0: Welkom bij het Recruitment Café, de podcast voor en door recruiters. Maandelijks luisteren 1500 recruitment en HR professionals mee naar waardevolle gesprekken... ...op zoek naar advies, tricks, learnings en goede verhalen die vandaag de dag werken in de wereld van recruitment. Van persoonlijke branding als recruiter tot het opzetten van een effectief referralbeleid, alles komt aan bod. Natuurlijk wel lekker in een formele setting. En nu door naar de podcast, laten we beginnen. Uh, Ja, welkom bij het Recruitment Café, weer een nieuwe aflevering... Arbeidsmarktcommunicatie is belangrijker dan marketing. We gooien hem er maar gelijk in. Um, ik zit hier met Kevin van Houten, uh, zijn achtergrond uh, in de sales bij onder andere Radency, een van de grootste reclamebureaus als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie, uh, maar inmiddels ondernemer, voornamelijk die arbeidsbemiddeling ervaring. Uh, ook onder andere bij Maandag uh, gezeten, dus een combinatie tussen uh, ja de, de, de employer bending, arbeidsmarktcommunicatie, uh, stukje uh, ja de, het arbeidsgedeelte zelf uh, natuurlijk en sales. Um, en eigenlijk in die combinatie is hij nu uh, zelfstandiger geworden, eigenlijk specialist in employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. Um, heeft als doel uh, eigenlijk als spreker en trainer te worden in dit gebied met 20 presentaties in twee weken, 20 weken doen. Um, genoeg om over te praten, maar laten we ons focussen op de arbeidsmarktcommunicatie. Um, wij spraken elkaar eerder deze week um, en toen gaf hij inderdaad aan, arbeidsmarktcommunicatie is belangrijker dan marketing. Lekker met gestrekt been, hou ik van. Um, waarom vind je dit?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, ik ben van mening dat ik het uh, bizar vind... dat er in, een, uh, in het verkopen van een pot pindakaas... Mm-hmm. meer tijd, geld en energie gestoken wordt... dan in het aantrekken van nieuwe mensen. Ja. Terwijl, als je die energie en tijd... <coughs> sorry, in uh, het aantrekken van nieuwe mensen zou stoppen... Mm-hmm. dan vind je betere mensen die bij je bedrijf passen... Uh, verhoog je cultuur, de mensen blijven langer... Omdat ze beter passen bij je. Verzetten meer werk, omdat ze het naar hun zin hebben. Omdat ze plezier hebben. De service verhoogt naar je klanten toe, in dat geval. En die poppindakaas wordt daardoor eigenlijk beter verkocht. Dus ik snap niet dat er uh, bedrijven zijn... Ik was laatst uh, uh, weer bij een organisatie voor een opdracht. Die hadden 300 vacatures. Daar uh, uh, waren drie recruiters opgezet. Um, aardige workload. Nou ja, dat vond ik dus ook. Ja. Um, terwijl aan de andere kant... Uh, bakken met geld aan marketing wordt gespendeerd... om nieuwe klanten binnen te halen. Mm-hmm. Maar aan de recruitment kant worden de drie recruiters neergezet. Daar wordt van verwacht dat ze uh, wat vacatures online zetten... en dat dan alles maar naar binnen komt. Nou, ja. Dat hele proces van nieuwe klanten binnenhalen... en uh, uh, medewerkers binnenhalen, is in principe hetzelfde. Want je verkoopt aan beide kanten je iets. Ja waarom doe je dan niet aan de arbeidsmarktkant... hetzelfde als aan je marketingkant? Ja, ja.
0: en <coughs> dit is natuurlijk een podcast voor en door recruiters. Dus ja. uh, ik ga er even vanuit dat de grote lijnen... van de arbeidsmarktcommunicatie wel uh, uh, bekend zijn. Uh-huh. Um, maar laten we er nog heel eventjes uh, uh, aanraken... om even te kijken of we een beetje op dezelfde uh, page uh, daarin in zitten. Um, arbeidsmarktcommunicatie uh, is een post van een medewerker... die een goede dag heeft. Is dat arbeidsmarktcommunicatie? Uh,
1: kan er zeker onderdeel van zijn... Um, Arbeidsmarktcommunicatie uh, begint eigenlijk bij je werkgeversbelofte. En uh, je werkgeversbelofte is niks anders dan je belofte die jij doet als werkgever naar je huidige personeel, maar ook naar je toekomstige personeel. En daar staat in hoe je bent, wat je DNA is, waar je misschien naartoe wil, uh, uh, wat je uh, uh, belangrijke arbeidsvoorwaarden zijn. Uh, eigenlijk alles wat jou definieert als werkgever. Hebben we het dan
0: gelijk over de de USP's als als werkgever? Of kan dat breder zijn dan dat?
1: Het kan breder zijn. Eigenlijk in je EVP zitten je kernwaardes. Waar sta je voor? Uh, Ik vergelijk het ook wel eens met daten. Als je op een dating-app zit, dan uh, presenteer je jezelf ook op een bepaalde manier. Uh, en ik hoop dat je dat doet naar waarheid in dat geval. Ja, ik moet eh? zeggen dat
0: ik 1,73 ben. Bij mij stond er altijd wel 1,75 op. Maar, uh, ja, dat, dat is ook een stukje marketing wat je <laughs> hebt natuurlijk. En
1: ja. als je schoenen met dikkere zolen aan hebt, dan klopt ja, het ook daarom. wel. <laughs> dus dat, uh, uh, is ook, uh, zo kun je dat ook wel een beetje weg, ja. Maar in principe, wat je doet als werkgever in je IVP... is, is je, uh, uh, je belofte neerzetten. Mm-hmm. Vanuit daaruit ga je communiceren. Ja. En alles wat je communiceert... Trek je terug naar die werkgeversbelofte. Klopt dat? Loopt dat in lijn, ligt dat in lijn. Eh, dus eigenlijk ook zoals je op een dating app doet. Ja. Je, je presenteert jezelf en daarmee probeer je iemand te vinden die bij jou past. Ja. Nou, arbeidsmarktcommunicatie is eigenlijk precies hetzelfde. En een onderdeel daarvan is, is uh, uh, dat je medewerkers kan enthousiasmeren om mooie verhalen te gaan vertellen over jou als werkgever zijn. En als ze dat uit zichzelf doen, uh, dan weet je dat je op het goede spoor zit. Want dan weet je dat de sfeer. Uh, goed is Uh, en als mensen dat over weten te brengen dan kunnen ze anderen enthousiasmeren en anderen prikkelen... Mm-hmm. om eens een kijkje te gaan nemen.
0: Ja, um, <coughs> daarop volgend. Stel, um, even, even een ander voorbeeld. Stel, uh, uh, natuurlijk allemaal socials. Alle bedrijven zitten allemaal verschillende uh, socials. Nou, niet alleen LinkedIn, maar natuurlijk ook de, de Insta's... en misschien ook de Be en uh, noem het maar op. Ja. Um, is een grappige reactie van een bedrijfsaccount op een post op een social... ook daar weer dan onderdeel van? Of?
1: Uh, dat kan. Um, zeker als het bedrijf vanuit nature ook... Een, een grappige insteek heeft, hè? Een, een heel formeel bedrijf... als een, weet ik wat, Mees Mace Pearson of zo, ik noem maar even een dwarsstraat. Mm-hmm. Um, als die ineens grappen gaan doen op uh, uh, LinkedIn of op uh, Instagram... dan kan dat onnatuurlijk overkomen. Mm-hmm. En dan, dat, dat beeld hebben mensen misschien niet bij een bedrijf als een Mace Pearson. Een statig bedrijf, mm-hmm. man in pak, et cetera, formeel. Maar als je, uh, nou, neem Time to Hire, dat is een informeel bedrijf... daar, hè, daar werken jonge mensen... Uh, Kom je naar binnen, hangt een een lekkere gezellige sfeer. Uh, Dit dit hele café gebeuren is natuurlijk een voorbeeld daarvan. Als een Time to Hire grappig doet... dan matcht dat veel meer met jullie waardes... uh, en wordt dat veel meer voorwaar aangenomen... dan als iemand anders dat -hmm. doet. Dus ja ook dat kan een vorm zijn van arbeidsmarktcommunicatie.
0: En en heel even meer naar de de, de organisatiestructuur. Arbeidsmarktcommunicatie. Wij zeggen hier altijd bij Time to Higher... recruitment zou niet onder HR moeten hangen. We maken gebruik van elkaars uh, processen en werkzaamheden. Als je kijkt naar arbeidsmarktcommunicatie... waar in de organisatie zou dat belegd moeten worden uiteindelijk dan?
1: Ja, dat is... een topic waar veel bedrijven mee worstelen. Ik heb het
0: gevoel dat, dat, dat soms uh, een beetje de marketing zegt... nou, recruitment, dat is voor jullie. En, ja. um, terwijl wij zeggen, van, ja, van maar het is marketing, dat is voor jullie. Dus ja. soms merk ik wel eens bij bedrijven waar ik binnenkom... dat ze het nog niet helemaal helder hebben... waar dat nou geplot moet worden in de nee. organisatie. Uh, nee, wat, wat is jou daar ideebaar bij?
1: Het ligt een beetje aan de kennis die al in huis is. Veel uh, uh, marktom hebben geen verstand van arbeidsmarktcommunicatie. Of denken er geen verstand van te hebben. Dus dan leggen ze het bij recruitment neer. Wat ik op zich een logische gedachte vind, want recruitment is bezig met de doelgroep. Recruitment spreekt dagelijks de doelgroep. Jullie weten waar ze zitten, uh, wat ze uh, belangrijk vinden. Hè, dat communiceren je in je vacatures, uh, maar ook in de gesprekken die je doet. Dus op zich vind ik het een heel logisch iets dat recruitment in de lead is om te communiceren naar buiten toe. Maar je kunt wel je markomafdeling gebruiken vanwege de kennis en expertise over hoe je nou moet communiceren. Of op welke kanalen, hoe dat werkt. Of uh, uh, wat handig is, past het een beetje bij het bedrijfsprofiel, et cetera. Dus ik, ik zie het eigenlijk een beetje in het midden... maar ik vind wel dat recruitment de lead aan je moet
0: nemen. Oké, okay, wel, wel de lead, maar ja. we moeten dan wel eigenlijk... Het, bij de marketingdeur aankloppen of marketingcommunicatie aankloppen... van joh, uh, help.
1: Nou ja, als, kijk, als die kennis in huis is... waarom zou je er geen gebruik van maken? Ja. uh, plus je betrekt meer mensen van het bedrijf erin... -hmm. wat ook weer voordelen op kan leveren.
0: Eh? Wat wat ik dan wel eens ervaren heb... dan dan, dan kom ik als recruiter bij bij een klant en dan loop ik naar marketing... van joh, ik heb jullie hulp nodig. En dan zeggen ze, ja, maar wij zijn product marketing.
1: -hmm. Ja, dat zie je dus heel veel... omdat ze dus uh, uh, geen verstand van hebben of denken te hebben... terwijl het -hmm. proces uh, van communiceren en marketing... is eigenlijk hetzelfde als wat je doet in arbeidsmarktcommunicatie. Ik zei het al eerder... Uh, bij arbeidsmarktcommunicatie of bij recruitment verkoop je een baan. Dat is uiteindelijk wat je doet. Mm-hmm. Uh, bij uh, marketing verkoop je een product. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk, hè, de sales verkoopt een product. En marketing prijst dat aan. Noem de voordelen op. Laat zien uh, waarom je voor het bedrijf zou moeten kiezen. Uh, wat voor uh, oplossingen je biedt voor je klant, et cetera. Nou, arbeidsmarktcommunicatie is niks anders dan laten zien hoe jij bent als werkgever. Waarom je daar zou willen werken, waarom je bij ze zou passen, wat de voordelen zijn, waarom je anders bent dan de concurrent, et cetera. Eigenlijk dat hele stuk is precies hetzelfde. -hmm. Uh,
0: eigenlijk is die funnel creëren is eigenlijk, zijn zelf ja, stappen. Interest, hetzelfde. awareness, et cetera. Ja, ja. Ja.
1: ja, je begint bij awareness. Ja. Uh, daarna een stukje uh, design en uh, daarna action en ja. je, je conversie. Het ja. is eigenlijk precies, precies hetzelfde ja. als je aan de andere kant doet.
0: Ja. Want, want heb jij tips voor mensen, recruiters die dit herkennen? Wat ik net zeg, van joh, uh, ik wil heel graag arbeidsmarktcommunicatie doen. Ik heb hulp nodig, maar als ik bij marketing aanklop, dan zeggen ze ja, dat is niet onze prio. Nee. Uh, heb je tips voor, voor mensen die hiermee zitten?
1: Zeker, bijbellen. Dat is de eerste tip. <laughs> ja, nee. <fair>. Maar, uh, <laughs> um, het is, uh, j- ja, je moet draagvlak gaan creëren binnen de organisatie. En misschien als marketing nee zegt, ga een stap hoger, ga naar je directie toe.
0: Ja, en um, dan heb je gelijk, oh, je bent achter mijn rug langs gegaan. Uh.
1: Nou ja, niet als je eerst naar marketing bent geweest nee, maar, jongens, uh, uh, mm. hè, we hebben hulp nodig. We vullen onze factures niet in. De druk wordt groter op recruitment. Je ziet het binnen, uh, eigenlijk binnen elk bedrijf. Hè. Uh, recruiters hebben steeds meer moeite om mensen te vinden. Uh, uh, of om reacties te krijgen en we zien ook het aantal uh, mensen wat daadwerkelijk solliciteert zien we afnemen uh, de uh, groep actief werkzoekenden dus die actief intoetsen op Google vacature, mm-hmm. uh, service desk medewerker of uh, weet ik wat is, wordt steeds kleiner uh, terwijl ongeveer de helft van je uh, uh, van, van de werkzame mensen in Nederland zijn latent werkzoekend mm-hmm. Dus die staan op zich wel open voor een baan. Maar dan moeten ze wel mm-hmm. iets voorbij zien komen. Dan moeten ze wel geprikkeld worden. Dus marketing. Ja. Als uh, je als recruiter niet meer genoeg mensen aantrekt. Dan, en dan wordt de druk groter. De directie gaat zeggen: ja, waarom heb je nog geen mensen gevonden? Waarom uh, kun je niemand vinden? cetera. Dat zou dus een, een tool kunnen zijn. Om, de, om te zorgen dat je meer mensen binnenkrijgt. Nou, als marketing niet mee wil werken, zou ik naar die directie toe gaan. een plan neerleggen van jongens, luister. We doen Aan deze kant doen we van alles om klanten binnen te halen. Dat helpt, dat is bewezen. He, want we, we, we halen minder klanten binnen. Mm-hmm. We gaan hetzelfde doen aan de arbeidsmarktkant. Als jij wil dat ik vacatures invul. Als jij wil dat ik betere mensen vind. Als jij wil dat de achterdeur misschien ook wel wat meer dicht gaat. Uh, dan, heb ik, dan moet ik communiceren. Dan moet mm-hmm. ik laten zien hoe tof wij zijn als werkgever. Dan moet ik laten zien hoe wij uh, verschillen ten opzichte van iemand anders. Om die Misschien wel latente kandidaat die nu... Uh, nou, we gaan weer richting de kerst. Hè? Ook weer zo'n moment dat mensen na gaan denken... zo meteen aan de kersttafel van... joh, ja, ja ik zit nu vijf dagen per week naar een systeemplafond te staren. Het is allemaal niet inspirerend. Ik mis wat. Ja. Uh, Januari is altijd
0: best wel druk. Exact. Ja.
1: Hè? Dat is een piek in, uh, in, uh, in recruitmentland. Uh, omdat mensen daarna gedacht hebben. Uh, dat ze denken van, ja, ik moet weer terug. Mm-hmm. Naar die twee weken kerstvakantie. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Ja. Um, op het moment dat jij daarvoor al hebt laten zien hoe jij bent... Uh, kun je iets losmaken bij die mensen. Mm. Daarvoor al. Misschien onbewust zelfs. Ja. Uh, uh, maar je kan wel laten zien hoe je bent. Mm-hmm. En op dat moment dat ze eraan toe zijn, gaan ze je, gaan ze je zoeken. Gaan ze, gaan ze kijken van... hé, hey, maar precies dat wat ik nu mis, die uitdaging... of ik kan bij dat bedrijf wel doorgroeien... of uh, uh, ik heb daar veel meer vrijheid... Ik mag daar wel thuis werken, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, ik krijg er wel ruimte om mijn kinderen te halen... Uh, ...s middags van school. Ik noem maar even dwarsstaat. hè En dan kan ik weer uh, wer- Daar wordt niet moeilijk over Precies de, die dingen die mis ik nu mm. in mijn huidige baan. Ja. Nou, als je dat allemaal niet van tevoren communiceert... ...kun je ook niet verwachten dat mensen jou op gaan zoeken. Als je ze niet prikkelt, komen ze ook niet bij je. Nee.
0: En jij zei net inderdaad, daar pak ik hem even op terug... Nou, ...dan moet je even met een plan... Naar directie? Ja. Um, even, waar, waar, ja heel even, even op de deur kloppen. Um, waar, waar moet zo'n plan minimaal uit bestaan? Wat, wat maakt een goed arbeidsmarktcommunicatieplan?
1: Uh, nou ja, je kunt er best wel een, uh, een ROI op zetten, want op het moment dat jij je factures niet invult, uh, komt de druk op de business te staan. Uh, heb je minder mensen, uh, worden er weet ik wat, minder dingen verkocht, worden er, uh, uh, kun je de service niet leveren, kun je klanten niet bedienen. Dus dan kun je best wel een een uh, ROI plakken van joh wat gebeurt er nu als ik mijn vacatures niet invul? Mm-hmm. Uh, dan hangt de kostenplaatje aan. Uh, ja, dat aan is vast. heel
0: concreet van jullie gaan ja. jullie businessdoelen niet halen omdat. Nou ja, je moet bij die directie... pijn, pijn, Pijnpunt drukken, Ja, een precies.
1: Beetje, ja. Je moet bij directie natuurlijk een beetje pijn. Als je zegt van ja, ik wil uh, leuk doen op het internet, want dan is dan vul mm-hmm. ik snelle vacatures in. Dan gaan ze eerst zeggen, maar ja, wat kost het dan? En wat ja. levert het op? Mm-hmm. Natuurlijk directie moet je overtuigen. Dan moet je op die pijn drukken. Ja. Um, en hoe kun je uh, uh, die pijn uh, extra benadrukken als het de directie geld gaat kosten? Als het het bedrijf geld gaat kosten? Ja. Dus die ROI die kun, je, die kun je best wel maken als jij service-monteurs moet zoeken. Dan kun je best wel berekenen van... oké, okay, als ik twintig uh, service-monteurs minder heb hebben we ook 20% uh, uh, minder opdrachten die we kunnen of, of 20 opdrachten die we niet in kunnen vullen uh, dat levert uh, of dat kost ons zoveel omzet ja dan kun
0: je best wel een uh, de... probeer het cijfermatig terug te geven um, omdat directie natuurlijk vaak op cijfers en data logisch Precies. ook, ja, ook, ook maak er ook, een business case van ja, ja, ja. ja.
1: en als je dat uh, goed kunt verkopen hè, en misschien kun je daarvoor juist wel de mensen van marketing aan haken mm-hmm. hoe krijgen die dan budget
0: ja Vraag,
1: vraag aan marketing. Hoe krijg ja. je je budget? Hoe krijg jij nou je budget? Mm-hmm. Waarom heb jij wel budget om, om mooie dingen te laten zien... om die klanten binnen te halen en ik niet? Mm-hmm. Hoe doe je dat? Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of hoe zien die plannen eruit? Hoe overtuig jij directie? Want ik wil ook mijn werk goed doen. Ik ja. wil ons ook profileren. En het uh, mooie is, als je goede arbeidsmarktcommunicatie hebt... kan het ook weer nieuwe klanten opleveren. Hè? Mm-hmm. Want je bent wel aan het communiceren. Je laat wel zien hoe mooi je bedrijf is. Je laat wel zien uh, uh, hoe je bent. En niet iedereen die dat ziet, wordt automatisch een sollicitant... maar kan wel een potentiële klant zijn.
0: Ja. Ja. Uh,
1: dus het kan ook nog eens uh, twee kanten op werken.
0: Want we hebben het nu inderdaad over goede arbeidsmarktcommunicatie. We zitten natuurlijk misschien nu ook wel in, in, in een markt... waar we naar volgend jaar kijken... dat we misschien wat rode cijfers gaan zien... en wat, wat dalingen hier, uh, uh, hier en daar uh, gaan, uh, gaan zien. Um, in hoeverre zou je met goede marketingcommunicatie... Kunnen uiteindelijk kunnen besparen op ik als een recruiter?
1: Um, nou, kijk... Op het moment dat jij uh, vijf dagen in de week uh, knethard aan het searchen bent... Mm-hmm. Uh, uh, 100 inmails uh, uh, per dag verstuurt, bij wijze van spreken. Uitdagend, maar <laughs> goed. Uh, <ja>. <laughs> <laughs> misschien heb je het geautomatiseerd. Dat zou ik niet ja, doen, mag misschien. ik dat, uh, dat te zijn. Um, uh, maar als dat, jouw, hè, als dat jouw werk is, vijf dagen in de week... ...dan lever jij misschien niet zoveel op. Maar dat is wel uh, waarvoor je bent aangesteld. En uh, het gekke is dat er bij recruitment altijd een soort van verlangen is... om zoveel mogelijk sollicitanten naar binnen te halen.
0: Ja, dan zou je niet eens weten of ze kwalitatief goed zijn. Zeg maar. Terwijl
1: dat... Kijk, als jij 100 sollicitanten binnenhaalt op een vacature... is dat, is dat supermooi. Maar als je er 98 van moet afwijzen... Uh, omdat ze niet voldoen, omdat ze niet passen... omdat ze niet juist gekwalificeerd zijn... omdat ze weet ik wat, in het gesprek uh, merken dat, het, uh, dat de normen en waarden niet passen... Ja, dan ben je eigenlijk alleen maar je tijd aan het voldoen. Ja. En, uh, uh, dus je kan ook geld opleveren door uh, uh, goed te communiceren. Ja, een soort preselectie-tool. Mm-hmm. Um, het maakt jouw werk makkelijker. Want je moet je voorstellen: dat als jij nog nooit van een bedrijf gehoord hebt, en je wordt ineens benaderd door een recruiter, wat nu wel de norm is, mm-hmm. um, uh, dan denk je ook van ja ik zit op mijn plek, weet je, ga weg, ja. uh, ik heb helemaal gezien in... Uh,
0: maar dat hetzelfde met marketing. Soms heb je vijf, zes, zeven touchpoints nodig... voordat iemand echt pas in actie komt.
1: nou ja, Goed dat je het aanhaalt, want ook dat is weer hetzelfde... als in arbeidsmarktcommunicatie. Um, daar hebben mensen misschien nog wel meer touchpoints nodig. Ik geloof 14 tot 20 is het gemiddeld. En waarom? Omdat het, 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 het proces van een nieuwe baan... Um, heeft veel meer impact op mensen en hun leven dan het kopen van een pot pindakaas. Om ja. daar weer voor terug te komen. Ja. Eh, een pot pindakaas, dus je ziet misschien wat reclames op tv... je loopt door de, door de Albert Heijn, je ziet hem op ooghoogte staan... en je denkt, oh ja, die pot pindakaas, nou, ja. dat lijkt me lekker. Ze hebben een nieuwe smaak. Ja. Weet dan, even, dan, dan, dan heb je dan al je twee proberen. keer per week een
0: touchpoint... omdat je twee keer per week in de zichtmarkt
1: bent. Nou, maar een nieuwe baan, dat doen mensen niet zomaar. Dat, eh, daar gaat een heel proces aan vooraf. Daar komt veel meer emotie bij kijken. Ja. En omdat er veel meer emotie bij komt kijken... heb je ook veel meer touchpoints nodig. Het is, ik vind het bizar dat mensen nog steeds denken... dat alleen een vacature, wat eigenlijk het absolute eindpunt
0: is... Ja, dat dat het beginpunt wordt gebruikt. Met dat, een beetje post-and-pray, ik heb een nieuwe vacature... Nou ja. klik hierop voor mijn informatie. Dat zie ik nog steeds voorbij komen.
1: Nou ja, dat is, hè, ben jij die uitdagende?
0: of, of Die dynamische. Je, of
1: zoek naar enthousiast. Hè, of, ja, ja, flexibel. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Dat, precies dat, ja. <lacht> En um, uh, Ik vind het bizar dat dat, dat stukje verkoop... Want dat is, een, dat is een factuur. Het is het laatste punt. Dat dat
0: genoeg dient
1: te zijn om uh, nieuwe mensen te vinden.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als je naar, uh, naar iemand toe loopt en zegt... Hier, heb je een auto? Wil je hem kopen?
1: Nou ja, of, of koop die auto. Ja. Ja, maar waarom dan? Ik ben helemaal niet toe. Ik, ik heb een auto. Ja, ik, heb, ja. ik, heb, uh, ik heb geen rijbewijs. Uh, nou, dat <laughs> zou misschien kunnen, ja. en, Maar ik ben helemaal niet toe aan een nieuwe ja. auto. Of um, uh, ik rij prima in mijn nieuwe auto. Mm-hmm. Of, uh, maar misschien zit er, hè, als we dat even doortrekken, misschien uh, heeft diegene wel uh, komt er een derde aan, een derde mm-hmm. kind aan. Heeft hij misschien meer ruimte nodig? Uh, heeft hij af en toe kuren? Uh, heeft de buurman net een nieuwe auto en denkt hij van ja... <laughs> preference drifting. Nou ja, zoiets, ja, ja weet ja. ik wel. Eh, dat kunnen natuurlijk allemaal triggers zijn mm-hmm. die uh, je kunt activeren... door te laten zien hoe, in eerste instantie, jouw nieuwe auto... dat die meer ruimte heeft, dat mm-hmm. die uh, sneller is, dat die weet ik veel allemaal... daar ja. kunnen mensen door denken van... Hmm, ik ga daar maar het zorgt ook
0: dat je, dat je juist door die touchpoints iemand in een funnel krijgt... zodat je ja. meer komt te weten, zodat je weet waar de behoeftes liggen... zodat je weer daar... Je vacature beter kan laten aansluiten. Exact. exact. Ja, eh, wat is nou het beste eerste touchpoint voor een vacature die je kan hebben? Of voor een bedrijf? Laten we daarmee beginnen. Wat...
1: Nou ja, als je het in een funnel trekt, uh, uh, dan is het... Uh, je gaat eerst awareness creëren. Ja. Je moet eerst zorgen dat mensen je bedrijf überhaupt kennen. Eh, als we Time to Hire als voorbeeld nemen, mm-hmm. uh, Ik weet 100% zeker dat niet iedereen weet wat Time to Hire er is. Nee. Ook niet in de doel. Dus we gaan eerst zorgen dat Time to Hire bekend wordt. Ja. Ja, dus we gaan uh, misschien wel met een campagne, met een mooie uh, met een mooi slogan, gaan we, uh, misschien een mooie video gaan we laten zien. Oké, okay, Time to Hire is hier. Als mensen daar uh, door geprikkeld worden, gaan ze automatisch naar, misschien wel naar je, naar je website toe. Dan gaan ze denken, dat oh, Time to Hire, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik ga daar eens meer over bekijken. Ja. Dan komen ze eigenlijk een stap verder in je funnel. En ik, de, eh, er zitten veel meer touchpoints in, maar we nemen het even kort door de bocht. Um, dan gaan ze kijken van, hé, hey, hoe is dat time to hire? Dan, wat kan ik daar doen? Hoe ziet dat? Hey, ik uh, ben nu ook ergens recruiter, maar ik zie dat time to hire... Uh, kan ik verschillende opdrachten doen. Of uh, de sfeer is beter. Of uh, vakinhoudelijk kan ik daar heel erg groeien. Want ze doen ook opleidingen en uh, doordat ik verschillende opdrachten doe achter elkaar... kan ik veel meer leren, et cetera. Hé, hey, dat is precies eigenlijk wat ik nu mis in mijn huidige maat. Hmm, ik ga daar eens wat meer naar kijken dan kom je eigenlijk in het uh, desire-stuk. Hè? Dus dan ga je kijken van, hoe is het
0: werk bij Time to Hire? Ja, en, en dan, dan, dan die, die eerste touchpoint kan een post zijn van een collega die het daar zijn zin heeft. Dat, dat kan. kan van alles zijn. Kan. Maar als ze dan het desire-stuk gaan, gaan mensen misschien zelf wat meer opzoeken. De website op, de werken ja. bij je op. Ja, mm-hmm. maar dan
1: kan het ook zijn dat jij vanuit je marketing weer berichten gaat pushen over... Uh, uh, Werkinhoudelijke ja,
0: stukken. Of webinars. Of, of webinars. Lobby. Of
1: in ieder geval laten zien hoe het is om hier te werken. Eh, dus in het eerste stuk laat je puur Time to Hire als organisatie zien ja. dat je er bent, wat jullie doen, waar jullie voor staan. Uh, en in het tweede gedeelte ga je laten zien hoe het is om hier te werken. Dus je gaat wat, eigenlijk wat meer interesse wekken. Mm-hmm. Nou, en op het moment dat mensen uh, daar helemaal wild van worden, dan pas gaan ze naar je vacature toe. Ja. Dan gaan ze je vacatures lezen. En dan, en dan
0: ben je misschien al een maand verder bij. Zo.
1: Dat kan, ja. ja. Uh, de ene heeft daar langer voor nodig dan de ander. Uh, sommige mensen hebben er misschien wel zes maanden voor nodig. Maar da- in die drie fases eigenlijk... daar kunnen misschien mensen wel veertien tot twintig keer... met jouw bedrijf in aanraking komen. Op LinkedIn, op in, uh, Instagram. Misschien komen ze zes keer op je website. Lezen ze drie keer je vacature ja. voordat ze op solliciteren drukken. Um, uh, bellen ze eerst iemand. Misschien doen ze in de markt... Uh, onderzoek, weet ik van wat.
0: Ja. Ja, je spreekt iemand die je via via kent. Precies, hè,
1: ja. de time to hire heb je daar wat van gehoord. Ja, ik was van gehoord, want die profileren zich leuk. en lijkt me een leuk bedrijf, weet ik van allemaal. Dus um, die touchpoints, dat gaat door, door al die fases heen. Ja. En uh, ja, ik blijf het bizar vinden dat eigenlijk mensen alleen maar nu in die laatste fase communiceren. Van, kom bij ons werken, kom bij ons werken, kom bij ons werken. Ja, ja, maar maar wat, heb ik de, ja. wat heb ik daaraan ja. dan? What's in it for me?
0: Ja, ja ik had een paar weken geleden een post op LinkedIn gegaan... die ook goed deed, omdat ik me verbaasde over het aantal recruiters... die een foto van zichzelf namen om een aandacht te trekken... met een foto voor een job die ze promoten. Dan dacht ik dacht ja, maar wat heb ik hier nou aan als ja, kandidaat? Niks. Ja, helemaal niks.
1: Maar dat is natuurlijk weer... Ja, op LinkedIn moet je een foto bij je post zetten... want dan, uh, mm. en dan gaat die lekkerder. En, uh, um. Maar ja, dat is... Uh, eigenlijk moet je in alles... maar dat geldt ook aan, je, aan de corporate kant... Mm. in alles moet je in gedachten houden... What's in it for me? Vanuit ja. je doelgroep. Ja. Dus wat, als ik de kandidaat ben, wat heb ik eraan om uh, dingen te zien van jullie? Ja. Wat, wat kan dat bij mij losmaken? He, dus ken je doelgroep ook? Ja. ook zoiets. Uh, waar gaat je doelgroep op aan? Waar zijn ze naar nou op zoek? Wat vinden ze belangrijk? Uh, uh, als je het even heel plat slaat. Een oudere werknemer is misschien meer geïnteresseerd in een goed pensioenplan. Terwijl een jongere mer- werknemer eigenlijk alleen maar wil groeien... en wil ontwikkelen en wil leren. Even heel gechargeerd. Ja. Dus als je dat weet, dan kun je als je oudere uh, doelgroep zoekt... kun je wat meer over pensioen en over zekerheid en over uh, dat soort dingen uh, praten. Hoe dat is in jouw bedrijf. Terwijl als je jongeren aan wilt trekken, kun je veel meer gooien op. Nou verschillende opdrachten, ervaring opdoen. Uh, je krijgt uh, zoveel opleidingsbudget. Uh, uh, Daar kun je groeien en ontwikkelen. En word je klaargestoomd voor je verdere carrière. Ik noem maar even de ja. naastra.
0: Mm-hmm, ja, en, en um, ik, had, ik zat net nog even te denken inderdaad, want uh, je kan, het, het leven, we hebben het natuurlijk over de voordeur, om het even zo te zeggen. Ja. Uh, maar er is ook uh, juist, met goede arbeidsmarktcommunicatie hou je de achterdeur ook iets meer gesloten. Dat mensen ja. uh, minder snel weggaan. Ja. Kan, je, kan je daar iets over vertellen wat die twee met elkaar dan gemeen hebben? Want nou, ik ben ja, al binnen, ik ben al... Uh, ja, ik ben al binnen. Dus. Ja.
1: Nou, ja, uh, wat je ziet is dat goede, uh, een, een, een goede werkgeversbelofte, of een goed EVP... Uh, daar kan iedereen zich in vinden. Ja.
0: Zoals alles voor een glimlach, zoals van Coolblue bijvoorbeeld? Noem
1: het, noem het dat. Ja. Dat, is, dat is een hele goede. Zij gebruiken dat, zowel corporate als, ja. uh, als uh, op arbeidsmarktgebied. Uh, maar is inderdaad wel een goede. Dat definieert hoe zij zijn. Ja. Alles voor een glimlach. Dus als je daar werkt, heb je altijd. Uh, ze hebben waarschijnlijk heel veel lol op de werkvloer. Uh, dat zie je ook wel. want uh, 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 zij post heel veel dingetjes, ja. uh, hoe het gaat op de werkvloer. Lol, Sinterklaas en is net van, geweest, dat is altijd grappig. Maar, met een beetje dat soort dingen. Ja, uh, maar ze haken ook in op actualiteiten. En, uh, en woordgrappen, dat, da- daar woordgrappen. doen ze het bij mij voornamelijk. Uh, uh, bij mij ook. Ze ja, uh, ja. zo'n
0: busje langs rijden van Coolblue voor die zonnepanelen... en dan staat er zit wat in. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Ja. Of uh,
1: die, die bakfietsen die ze hebben. Ja, Fi- fietsview. fietsview. Ja, 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 dat mooi. ga ik helemaal Maar dat zegt iets over hoe zij zijn als werkgever zijn.
0: En, um, maar als jij een keer zeg maar, ook slecht nieuws hebt, bij Koebloe bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik stel dat het een keer wat minder gaat, en moeten mensen uit, uh, dan is het niet meer met een glimlach, denk ik. Nee, dan uh, zal die glimlach iets, uh, iets weg zijn. Ja, uh, het, 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 het,
1: ja, dat kan. Mm-hmm. Maar in principe verandert dat niks aan het DNA van het bedrijf. Als, het, uh, uh, als de verkopen slecht zijn gegaan mm-hmm. en ze moeten reorganiseren, dat is heel vervelend. Maar de, de kern van hun bedrijf, hoe ze zijn, en uh, 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 hoe, ze, hoe ze zich profileren, dat verandert niet. Ja. He, mm. Ze zijn niet ineens heel anders. Kijk, als het, als het, in een relatie heb je ook wel eens ruzie. Mm-hmm. Terwijl je, he, je profileert je als die gezellige en uh, enthousiaste en ja, de dynamische partner, ja, ja, ja. weet ik wel. Maar ja, dan kun je ook wel eens uh, ruzie hebben, toch? Mm-hmm. Dat kan. Maar dat verandert jou niet als persoonlijkheid. Um, en zo is dat ook eigenlijk bij arbeidsmarktcommunicatie. Maar als je. Uh, goed communiceert, hè, de, je, je vat de kern van hoe jij bent als zijn, dan kunnen mensen daar ook trots op zijn dat ze daarvoor werken. Ja. En op het moment dat ze trots zijn, gaan ze dat uitdragen. En als ze trots zijn, zijn ze ook geneigd om uh, langer te blijven. He, dan, ze voelen zich verbonden aan het... Ja. Uh, dus je arbeidsmarkt... Meer, meer
0: referrals waarschijnlijk ook. Want als je trots ja. bent, ben je ambassadeur. als je ambassadeur ja. bent, durf ja. je eerder je, 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 je maat, ja. je buurman, buurvrouw
1: voor te stellen? Ja, dus als je trots bent, ga je dat ook op, uh, op verjaardagen vertellen. Ga je ook uh, uitleggen hoe dat is, et cetera. En uh, als je dat ook nog eens gaat communiceren... We hadden het er eerder al over uh, die posts die uh, als mensen het naar hun zin hebben... gaan ze dat ook laten zien... Op het internet. Nou, time to hire is daar vind ik een goed voorbeeld van. Ik zie regelmatig posts voorbij komen. Over uh, dat mensen. Dat vond ik een heel leuk uh, iets dat ze ja zeggen of ja hebben gezegd tegen uh, uh, het contract. Ja. Eh, dus jullie draaien dat om. Dus ja. jullie hebben geen. Jullie, jullie hebben uiteraard wel een proeftijd, maar jullie benaderen het anders. Hè? Um, dat mensen daar uh, uh, ja, ja zeggen
0: tegen jullie uiteindelijk. Ja, maar het begint ook bij ons in een in gesprekken. Wij wij een tweede gesprek is een uh, omgekeerd referentiecheck. Dus ja, dan ik, verwachten ja, wij van de kandidaten, dat, en ik doe die gesprekken regelmatig... Mm-hmm. dat ze op mij het lijf van hem vragen. Ik, ja, ik ga ervan uit dat in het eerste gesprek al uh, zoveel dingen zijn besproken... dat ze in het tweede gesprek zijn, dat ze kunnen wat ze kunnen. En, en um, dan zit ik daar eigenlijk alleen maar vragen te beantwoorden. Uh, ja, dat vind uh, ik super
1: mooi vind ik een hele mooie insteek. Want je, uh, ik vind het heel raar dat, dat bedrijven nog steeds denken van... ja, we moeten uh, zorgen dat, die, uh, dat we alles weten over een kandidaat. Uh, uh, want dan weten we zeker of diegene goed is. Ja. Terwijl eigenlijk een kandidaat ook moet achterhalen: van... hoe is dat bedrijf? Mm-hmm. Uh, past dat eigenlijk wel bij mij?
0: Mm-hmm. Maak uh, ze een propositie waar? Nou,
1: dat zeg maar, klopt het allemaal wat ze, hè, wat ze allemaal oreren. Of uh, nou ja, als ze helemaal niks oreren, dan moet je daar natuurlijk ook achter komen. Ja. Uh, uh, nou ja, dat doe je dan. in Schijnbaar in twee gesprekken van een uur probeert te achterhalen hoe je bent als werkgever. Hmm. En daar moet een kandidaat dan zich op baseren van... oké, dit bedrijf past bij mij of weet ik van allemaal.
0: Ja, eigenlijk best wel als je kijkt dat je je twee keer twee uur maar hebt... om een best wel grote beslissing in het leven te maken. Nou
1: ja, zeker. Terecht dat je dat zegt, er komt heel veel emotie bij kijken. Hoe kan je dan verwachten dat een kandidaat op basis van twee gesprekken... en misschien een keer over arbeidsvoorwaarden... Um, een beslissing kan nemen die voor hem life-changing is. Ja.
0: Want hoe kan je dan zeg maar je, je arbeidsmarktcommunicatie in je sollicitatietraject inbouwen?
1: Nou, eigenlijk doe je dat daarvoor al. Ja. Um, uh, maar als het in jouw kernwaarde staat dat jij um, uh, geïnteresseerd bent en dat je menselijk bent, en weet ik van allemaal, nou, dan is zo'n goed voorbeeld in jouw sollicitatiegesprek dat je in het tweede gesprek omdraait. Ja. Dat, dat, hè, als dat in jullie kernwaarden staat.
0: Maar is, is een gesprek van een uur nog van deze tijd? Is het niet, zeker nu niet met... Dat het misschien iets meer de tijd zou moeten nemen?
1: Ook? Ja, misschien wel. Uh, ik vind dat wel een interessant iets om te kijken... Van, hoe kun je daar anders naar kijken? Maar in, het blijft... je wil gewoon iemand spreken. En uh, uh, ja, op een gegeven moment moet je ook natuurlijk gewoon een beslissing nemen. Ja, ja je kan niet heel blijven spreken. Maar. Wat is genoeg? Of is een, is een week uh, meelopen genoeg? Of weet ik wat, hè? Um, uh, daar zou je over na kunnen denken. Maar ja, aan de andere kant wil een kandidaat ook een week investeren om ergens rond te hobbelen, ja. Om te kijken of het wat voor een is. Ja. Um, dus ik ben meer van mening van, joh, als je dat nou van tevoren allemaal laat zien. Ja. Uh, laat ze wel dus zien. Als je nee. die
0: touchpoints allemaal een beetje on-point zijn, om het even zo te ja. zeggen. Dan weet iemand al voordat je op gesprek komt eigenlijk al heel veel over de organisatie. Ja,
1: dat is eigenlijk een beetje het doel van arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Zodat diegene die aan tafel zit bij jou ook een betere beslissing kan nemen.
0: Ja. Dus en, goede arbeidsmarktcommunicatie zorgt voor betere sollicitatiegesprekken.
1: Ja ja weet ik 100% zeker ja 100% omdat diegene al um, uh, die heeft al een gevoel bij je en die heeft eigenlijk al bepaald of de normen en waarden die hij of zij heeft passen bij de organisatie waar die nu uh, solliciteert ja en als ze dat weten dan kunnen ze ook wat meer functieinhoudelijk gaan kijken van goh uh, uh, past dat bij mij maar als ze al weten van, joh, dit bedrijf past helemaal bij mij... en uh, ik sta achter uh, waarom ze dit doen, hè, achter purpose en uh, de why en weet ik wat normaal... zijn ze ook geneigd om langer te blijven. Ja. En als je daar pas achter komt uh, als je daar uh, twee maanden in dienst bent... dat die purpose of die why helemaal niet past bij mijn normen en waarden... Mm-hmm. Uh, ja, ben ik ook veel sneller geneigd om, uh, om weg te gaan. Ja. 60 of 65 procent van de mensen um, uh, is binnen het eerste jaar dat ze ergens werken... alweer aan het kijken of ze ergens anders kunnen gaan werken. Toch hoog. Dat is superhoog, omdat die match van tevoren niet ja. goed gemaakt kan worden. Omdat kandidaten vaak in twee gesprekken van een uur moeten bepalen... oké, okay, dit bedrijf uh, ja, dat lijkt me leuk of ja. niet. Terwijl ze niet weten of dat in het echt ook zo is. Ja. Ja, dan gaan ze daar uh, de eerste dag uh, komen ze daar aan. Dan moet je eerst twee uur met ICT bellen... omdat je laptop niet geregeld is mm-hmm. en je telefoon werkt niet. Onboarding, het is ook een ding. Ja, ja dat is, kunnen we ook een hele podcast ja, over ja. Um, oh, uh, we hebben
0: onze succesframework uh, uh, daar. Strategy alignment, awareness, consistency, interest, application, select, pre- en onboarding, yeah. hires en de data feedback loop. Daar gaan we ook allemaal een podcast voor maken per stap. Dus die komen er ook nog aan. Dus het stukje pre- en onboarding. Uh, Onboarding is belangrijk. Mensen vergeten de pre-boarding wel eens. Uh, Het moment van tekenen tot beginnen. Daar zit soms wel eens anderhalf, twee, drie maanden uh, uh, tussen. Uh, Ja, we voegen iemand al toe tot de de uitjes, tot de WhatsApp groep. Ja, leuk. Dat dat zijn wel vraagstukken waar je... uh, Betrokken bij blijven. Uh, ja, want ik kan zoveel nog tussendoor. Ik ben wel eens ook wel eens een kandidaat kwijtgeraakt ja. in de pre-boarding... Uh, dat hij toch nog ergens anders er toch een gesprek had lopen die hem over hadden gehaald. Om te zeggen, ja, je, to- ja. je hebt wel getekend, met je hebt een proeftijd. Dus op Precies, dus je kan zin. ook zo weer opzeggen. Ja. En, uh, je hoeft ook niet te starten ja. en dat
1: soort dingen. En, uh, doe je een betere uh, uh, aanbod en je kan morgen beginnen, weet ik veel wat allemaal. Mm. Ja, dat, dat, dat zijn hele belangrijke dingen. Ja. En je arbeidsmarktcommunicatie uh, zegt hoe je bent als werkgever. Maar dat, hoe je bent als werkgever gaat daar beginnen eigenlijk. Ja. Dat in je pre-boarding en in je onboarding. Als je het daar allemaal uh, uh, loslaat, mm-hmm. dan, dan heeft iemand, start iemand verkeerd. Met een verkeerde gedachte, met een keer verkeerd gevoel. Ja, dat krijg je bijna niet meer recht. Uh, en, en, en,
0: en, en in dit geval, w- wanneer vind jij dat een recruiterswerk klaar is? Waar, waar is het overdrachtsmoment hierin, vind jij?
1: Ik denk op het moment uh, dat iemand zijn eerste werkdag...
0: Ja, beleefd. dus het, ook zelfs de pre-boarding zou in principe nog bij recruitment liggen. Af ja, en toe een appje van hoe gaat het ja. en heb je er zin in. Ja. En, uh, en dag één dan neemt even onboarding. Dus dat we zeggen HR of de business het head over.
1: Nou ja, kijk, je bent, um, uiteindelijk ben je natuurlijk een, een, uh, iets aan het verkopen. En bloemen zijn er pas na de finish. Mm-hmm. Dus uh, je kandidaat is er eigenlijk pas echt op het moment dat ze aan hun bureautje zitten. En als er twee maanden opzichttermijn uh, uh, zitten tussen het tekenen... en dat ze daadwerkelijk uh, starten, heb je de, en je laat twee maanden niks van je horen... Ja. dan ben je, heb je een grote kans dat iemand uh, uh, alsnog afzegt. Ja. Dus ik vind dat het aan jou als recruiter is om die, uh, uh, die, die, die connectie te blijven houden. Hè, dat binden en dat boeien, dat mm-hmm. doe je als recruiter. zijn. Dat is je werk. Mm-hmm. Daar, daardoor zorg jij dat er iemand uh, extra komt werken bij het bedrijf. Zeker als er zoveel tussen zit. Hou ze geboeid. Blijf in gesprek met ze. Vraag naar ze. En wie weet levert dat ook wel veel op. Hè? Als iemand... Um, uh, uh, onze nou, de meeste
0: referrals hier bij Time to Hire komen van mensen die net zijn begonnen.
1: Ja, dat, dat geloof ik ook wel. Als je die mensen gebindt, uh, of blijft binden en boeien. Mm-hmm. Um, moet je eens kijken wat, wat dat doet voor iemand. He, ze zijn echt geïnteresseerd in me. Ze zijn... Uh, ze willen echt dat ik kom. Dat geeft iemand een, een fijn gevoel. Mm-hmm. Nou, die staat dat op een verjaardag te vertellen. Van joh, ik begin pas over anderhalve maand. Maar die recruiter die, uh, ja, die, die houdt contact met me. Niet op een vervelende manier, niet elke dag. <laughs> maar, en nu? Eh, en, nu? Ja, en, en, nu? Ja. Ja. en hoe gaat het nu met jou het... <laughs> Maar, maar eh, weet je, ik ben in een WhatsApp-groep uh, ja. uh, gekomen. En uh, nou ja, we hebben volgende week een borrel. Uh, mm-hmm. uh, ja, ik ben uitgenodigd. Nou, ik ga eens kijken. Ik ga wel vast mensen ontmoeten. Weet je, be- hou ze betrokken. Je ja. wilt ze toch naar binnen halen. Ja. Als jij een. Uh, als jij een date hebt, en um, uh, dan leg ik hem toch weer even terug op dat, ja. op dat persoonlijke. Omdat ik het ook echt zo zie. Um, als jij een date hebt, dan ga je toch ook niet twee maanden niks laten horen? Dat, zo werkt het nee, toch ja. niet? Dan wil je toch ook iemand vinden en dan boeien? Ja, ja, ja. Precies, ja. ja. <laughs> uh, doen de kandidaat overigens ook bij ja, de, 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 de groetes, Maar, ja. um, uh, maar d- ja, ik vind dat bizar. Mm. Het, het, het benaderen is alsof je uh, zelf, hoe je zelf benaderd zou willen ja behandeld zou ja, ja. zijn
0: bij wijze van spreken hele simpele simpele uh, bijbelse, uh, uh, leergangen zeg maar ja, het zijn <laughs> ja enorme
1: open deuren ja maar je moet er wel doorheen lopen ja en, ja uh, jij kan wel uh, naar die open deur kijken ja maar precies ja. En, en ja ik vind dat uh, uh, ik vind dat vind dat bizar ja
0: dat snap ik hey um, um, laten we het ook nog even hebben over goede en slechte voorbeelden uh, goed, laten we beginnen. Maar uh, mag je zelf kiezen, goed of slecht voorbeeld? Ja. Uh, in ons telefoongesprek uh, wat we eerder deze week hadden, hadden we het volgens mij over uh, geschikt en ongeschikt. Dat is een voorbeeld, ja, natuurlijk. Ja, ja d-
1: Dat is een beetje de all-time evergreen van arbeidsmarktcommunicatie uh, voor de jonge uh, luisteraars. Uh, geschikt, ongeschikt. Ik zie het af en toe zelfs nog steeds op Dumpert uh, bijvoorbeeld in de reacties ja. uh, voorbij komen. Ja, het is een beetje een meme geworden, het is, het is een beetje een meme ja. geworden, nou, Maar heb, heb je het goed gedaan? Ja. Geschikt, ongeschikt was een campagne voor de landmacht. Uh, uh, maar dat is denk ik toch al twintig jaar geleden of zo ergens in
0: die richting. Nou, zo lang is de eigenlijk begin ik 36, maar volgens mij is het toch niet zo lang geleden. Uh, of als gaat het heel erg pijn doen, dit idee. Ja, nou ja, <laughs> wende maar van zo, ik ben veertig, <laughs> ja.
1: wordt u tegen me gezegd cool. en ah, ja, uh, ik voel vervelend. me helemaal zo niet. Maar nee, goed, ja, ja. Um, uh, uh, ik denk dat die 15, 20 jaar oud is of mm-hmm. zo ergens in die richting. En uh, de landmacht wilde nieuwe mensen hebben uh, en die hebben daar met een flinke dosis humor uh, uh, bepaalde situaties uitgelicht... waardoor iemand geschikt zou kunnen zijn voor de landmacht of niet. Mm-hmm. Hè? Uh, een van de leukste vond ik... dat je een, een, uh, een jongen op de bank ziet liggen, helemaal uh, gecrashed. Uh, je ziet op de achtergrond door het raam buiten... zie je een pizzacourier aankomen, die hoor je aanbellen. Die roze, die pakt zijn telefoon. Nog Zo'n, zo'n oude fliptelefoon. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. <laughs> Drukt het been. Je hoort ergens in huis hoor je een telefoon overgaan. Ja, pizza uh, pizzacourier staat voor de deur.
0: Even open doen, <laughs>
1: Ongeschikt. En, ja. en, en je ziet in beeld zie je het vakje ongeschikt aangekruist worden. Ja, ja. Nou, ze hebben er een hele hoop um, en die heeft heel wat losgemaakt. Ja, uh, uh, nou, sterker nog, hè, dus wat ik zeg op Dumpert. Zie je dat het nog steeds voorbij komen. Ja. die komt daar dus vandaan. Mm-hmm. Wat ook een hele mooie is: ook Evergreen is opeens heb je het. Ja, word ik word producteur. de conducteur. Ja. en uh, uh, er waren ook situaties genomen dat je. Er uh, uh, was iemand dat die in een lift stond. Uh, of tenminste, mensen gaan een lift in. En hij kijkt om, om de hoek of, uh, of nog mensen aankomen. Ja. Uh, en doet dan de, de liftdeuren dicht. En hé, hey, opeens heb je het. Ik wil
0: conducteur worden. Ja, nou. mooi. Um, heb je dan ook een ja. slecht voorbeeld?
1: Ja, er zijn legio slechte voorbeelden. <laughs> ik denk nog ja. wel meer dan goede voorbeelden. Ja. Um, maar ik, 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 ik zou het niet netjes vinden om, om je bedrijven te gaan uh, bashen. Hm. Um, maar een slecht voorbeeld is wel te typeren aan, als je iets gaat communiceren wat niet bij jou past, mm-hmm. als, als werkgever zijnde, als het niet echt is, um, dan komt dat hoe dan ook boven tafel. Ja. Eh, als je communiceert mm-hmm. dat je heel gezellig, leuk, informeel en weet ik wat allemaal bent, maar op de werkvloer wordt er verwacht dat je in uh, uh, een jasje-dasje loopt uh, en dat je alles en iedereen met u aanspreekt, mm. dan... Um, gaat dat tegen je werken, ja. dan, dan gaat er hoe dan ook naar buiten komen... dat wat jij niet communiceert, dat dat niet klopt met hoe jij bent. Ja, ja. Um, uh, dus de slechte voorbeelden komen eigenlijk altijd daarop uit.
0: Ja. Zijn er bepaalde branch, branches waar, waar jij zegt... Ah, die kunnen nog wel uh, betere arbeidsmarktcommunicatie gebruiken?
1: Nou, ik denk eigenlijk alles en iedereen op dit moment. Er er is niet branchespecifiek, uh, uh, denk ik, een branche noemen van... joh, daar doen ze het heel goed. -hmm. Uh, En en, uh, uh, deze branche doet het eigenlijk helemaal niet. -hmm. Ik denk dat het altijd voor elk bedrijf goed is... om te communiceren hoe je bent, waar je voor staat, uh, uh, wat je DNA is. Uh, Elk bedrijf kan dat doen. -hmm. En dat hoeft echt niet met dikke campagnes of uh, met veel geld of uh, uh, advertisement, et cetera. Dat kan ook gewoon op een natuurlijke manier, hè, op een organische ja. manier. Hè, dus als je medewerkers... Uh, uh, nou, m- mooi voorbeeld, uh, XXL Nutrition. Hè, als je een beetje in de fitnesswereld zit, dan weet je dat uh, uh, een groot bedrijf... Uh, uh, en de eigenaar daarvan, René, die is uh, uh, zonder dikke campagnes te maken... Um, is hij als een medewerkers in het zonnetje aan het zetten.
0: Ja, dat heb ik gezien. Volgens mij uh, goed gespierde kale vent. Die ja. is op LinkedIn ja, ja. voorbij, gekomen. Nou, ja.
1: Die vertelt over... <coughs> nou, dit is, uh, weet ik wat, Joris. En Joris ja. is begonnen met inpakken... Mm. En, uh, maar uh, verveelde zich na een tijdje. Blijkt heel goed in uh, Photoshop te zijn. Dus die zit nu op de designafdeling. Weet ik veel allemaal. Mm. En zo heeft hij voor iedereen... is er een soort van carrièrepad... wat uh, die of zelf gecreëerd wordt... of mensen kunnen daar aankloppen van... joh, ik wil mm. iets anders doen. Ja. Nou, dat vertelt hij allemaal... En daar zet hij geen dikke uh, budgetten of iets achter. Maar je ziet dat dat massaal gelezen, gelijk en uh, gecomment wordt. Um, en waar zit het dan in? Nou, omdat het authentiek is. Omdat mm-hmm. het echt is. Hij het geeft zijn, eigenlijk zijn hele persoonlijkheid hoe hij is... en waar uh, zijn bedrijf voor staat, uh, dat, dat zet mm. hij in de etalage. Ja. Dat vindt hij leuk om te delen. Hij is daar trots op. Uh, en, maar hij is bovenal trots op de mensen die voor hem werken. Die zet hij echt in het zonnetje. Um, en daardoor zegt dat ook weer iets over hem als werkgever zijnde. Um, en mensen houden daarvan. Mm-hmm. Dus je hoeft echt geen dikke campagnes te maken of iets. Maar beginnen is met uh, te laten zien hoe je bent en, en, en waar je voor staat. En dat ja. kan gewoon prima op LinkedIn.
0: En... Ja om richting het einde te gaan, uh, um, triggered en dat je hoeft geen dikke budgetten te hebben. Uh, nee. Maar goed, in, je, je bent marketing aangeklopt die reluctant uh, zeggen van nou ja, we willen even een keer met je praten hoe ja. wij uh, doen. Zijn er nou bepaalde uh, uh, toolings bijvoorbeeld die jouw werk als recruiter op arbeidsmarktcommunicatie kunnen versimpelen? Heb je, heb je voorbeelden wat uh, low-hanging fruit voor de luisteraars? Vo- om het, het, uh... Inderdaad, hoe, hoe kan je misschien je eigen funnel creëren als, als marketing geen tijd voor je heeft dat je zegt nou ja het, doe je het zelf maar
1: nou ja je moet allereerst beginnen met je verhaal te definiëren ja. dus uh, ga eerst eens in gesprek met mensen door de hele organisatie heen. Ja. Uh, en dat doe je dan van directie tot en met uh, ja. de schoonmaker en alles wat ertussen is waarom
0: werk je hier of uh, waarom
1: werk je wat vind je hier leuk aan als je wat zou veranderen wat zou je dan doen um, uh, je van plan om hier nog te blijven? Zou je dit aanraden? Wat, waar word je happy van?
0: Waar, waar stoor je aan? aan? Ja,
1: wat gaat ook niet goed, mm-hmm. hè? Dus dat, dat kun je allemaal meenemen. Mm-hmm. Nou, en daar krijg je, als je tien, vijftien mensen spreekt in je organisatie... daar ga je overeenkomsten in zien. De overeenkomsten die je wel ziet, die noteer je eigenlijk allemaal. Mm-hmm. <coughs> en ja. daar kun je je verhaal gaan bouwen. Ja. Hè? Daar, uh, ga je, je gaat haakjes zien. Je gaat zien dat mensen... Uh, ontwikkeling noemen, uh, uh, vrijheid, persoonlijkheid... weet ik wat allemaal, een aantal steekwoorden. Daar kun je een verhaal omheen bouwen... Uh, die jou definieert als werkgeverzijnde. Dan heb je je EVP. En als je je EVP hebt, dan kun je gaan communiceren. Want dat is de paraplu van alles wat je daarna gaat doen. En alles wat jij communiceert, ga je terug gaan leiden... oké, okay, klopt dat? Loopt dat in lijn met hoe ik ben als zijnde? Is het... W- de boodschap die ik nu vertel tegen mijn doelgroep, ja. um, ligt die in lijn in hoe ik ben? En is dit wat zij willen horen? Ja. Uh, en wat hebben ze aan deze boodschap? Eh, what's in het voor them? Of what's in it voor me, als je vanuit een kandidaat denkt? Nou, en op het moment dat je dat allemaal goed gaat regelen, dan zal je zien dat je uh, structureel betere kandidaten gaat krijgen op je factures. Ik zeg niet dat je meer vak, uh, kandidaten gaat krijgen. Ik zeg wel dat je betere ja. kandidaten gaat krijgen op je factures. Waarom? omdat ze beter geïnformeerd zijn, uh, ze kunnen een betere beslissing nemen... ze kunnen ook betere beslissing nemen om niet te solliciteren.
0: Ja, waardoor je dus kwalitief betere kandidaten krijgt. Exact. Ja, ja, ja.
1: En die mensen die had je waarschijnlijk uh, die had je niet willen hebben... want die waren na, misschien na zes maanden al vertrokken. Dus communiceren is belangrijk. Hm. En dat is ook <tus> waarom ik dus zeg van... Joh, Het is belangrijker dan marketing op dit moment. Want als jij zorgt dat je goede mensen in je bedrijf hebt... ben je en toekomstbestendig. We gaan nog steeds naar een vergrijzing. De arbeidsmarkt blijft nog steeds heel erg krap. Uh, uh, Ook nu we op een, zeggen ze, recessie afgaan. De arbeidsmarkt blijft onverminderd krap. Dus je moet zorgen dat je jezelf profileert... om die goede mensen aan te trekken. Zodat jouw business straks uh, toekomstbestendig is. Duidelijk.
0: En om dat te kunnen... Moeten ze jou bellen? Eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Kevin van Houten, dank je wel. Je bent te vinden gewoon op LinkedIn. Kevin van Houten, geen ja. eigen website. Gewoon nee, via niet. LinkedIn. Ja. Helemaal goed. Dank je wel voor je tijd, voor ja, je, je kennis, ook. voor het leuke gesprek. Uh, en natuurlijk willen mensen hier meer over weten. Ik zou zeggen, uh, uh, zoek Kevin van Houten op. Stuur hem een berichtje op LinkedIn. En natuurlijk voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, check natuurlijk altijd even tuimterhaar.nl of onze nieuwe werker bij je zijt. Uh, daar zijn we heel, ja. heel erg trots op. Dus uh, kijk die ook even. Ja, daarom dank je wel. Tot de volgende. Hoi. Hoi.